0: Dat je de resultaten kan halen die je wil. Dat je jezelf comfortabel kan voelen in je leidinggevende rol en de juiste focus hebt. En dat je teamleden een geweldige job hebben en zich kunnen ontwikkelen. Don't settle for less. Yes, superleuk dat je er weer bij bent en weer luistert. En uh, ja, mocht je een vervent luisteraar zijn... Dan uh, dank je wel daarvoor, want uh, ja, hartstikke leuk om te zien dat er inmiddels zoveel luisteraars zijn. En ik hoop ook dat ik je zoveel mogelijk ja, van waardevolle content kan voorzien. En in deze aflevering ga ik ook weer iets moois met je delen. Namelijk in deze aflevering gaan we het hebben over hoe je nou aan de beste mensen komt voor jouw team. En in eerdere podcast heb ik het er al eens over gehad... en ik benadruk het hier nog maar een keer. Het begint allemaal bij de basis... en die basis is dat je je team goed hebt staan. Als je niet de juiste mensen in je team hebt... Uh, niet hebt aangenomen, maar ook als er gaandeweg zeg maar een mismatch ontstaat en je doet er niks aan. dan ben je heel veel tijd en energie kwijt met alleen maar brandjes, blussen, problemen oplossen. En ja, gewoon eigenlijk allerlei gedoe en situaties waar je niet op zit te wachten. En die niet bijdragen aan je core business. Dus al die energie die je anders dus aan het oplossen. Van problemen besteed, kan je dus zelf niet besteden aan de mensen die het wel goed doen. Kan je niet besteden aan teamvorming. Kan je niet besteden aan betere samenwerking. Kan je niet besteden aan ja, het verder brengen van je bedrijf. Dus daarom is het super belangrijk dat je je team in de basis goed hebt staan. Dat is dus een van de dingen die jij hoort te doen in je leidersrol. En altijd ook uh, ja dat je dus signalen herkent vroegtijdig bij mensen die er al een tijd zitten... maar die niet meer zo happy zijn. Dat je dus ook altijd die gesprekken aangaat... en dat je dus niet zover laat komen dat het op een gegeven moment niet meer werkt. Maar vandaag ga ik met jou kijken naar hoe je juist aan de voorkant kunt sturen... en dus aan de voorkant juist de beste mensen vindt voor jouw team. En allereerst wat ik vaak zie is uh, dat we ja toch heel snel meestal maar mensen aannemen. We zoeken, de nood is hoog, dus dan komen, zijn er gewoon handjes nodig... en die moeten gewoon op korte termijn ko- ja, er zijn. Of ja, uiteindelijk neem je toch genoegen met een oké okay kandidaat... omdat er nou ja, eenmaal in jouw branche uh, niet zoveel keuze is, lijkt het. En waarom is dat een probleem? Omdat je dus daarna alleen maar... ...merkt dat het dus toch niet gaat werken. Dat het dus toch niet goed genoeg is. En dat is ten eerste voor beide een teleurstelling. Dus voor allebei de kanten. En ten tweede kost het je heel veel tijd en energie... ...wat ik net al zei, om iemand ja, om bij te sturen... ...of om iemand erbij te houden... ...omdat je toch denkt, ja, laten we nog wel hebben. We hebben die investering nou eenmaal gedaan. We hebben nou eenmaal ja gezegd tegen elkaar, dus het moet werken. Of omdat je hoopt dat het toch wel goed gaat komen. Dus uiteindelijk gaat het je te veel tijd en energie kosten. En het is voor beide partijen niet fijn en oké... want degene die... het is jouw medewerker, die heeft ook heel goed in de gaten... dat het niet werkt en dat het niet lekker loopt. En eigenlijk, als je het maar laat voortduren... ontneem je diegene ook de kans om ergens anders... gewoon wel in een fijne baan aan de slag te kunnen. Dus ja, ik snap dat het vaak zo loopt... He, want uh, nou ja, wat ik net al zei, weet je, we hebben toch, je ziet gewoon heel vaak... dat er te weinig tijd besteed wordt eigenlijk aan de voorkant. Dus we willen snel kunnen schakelen, we willen snel iemand erbij. We willen, he, dus er wordt eigenlijk te weinig tijd en energie besteed... aan het hele proces uh, van iemand selecteren en aannemen. En daarbij komt nog een hele belangrijke, dat je soms voor jezelf niet concreet genoeg bent in wie je nou nodig hebt. Wie past er nou bij jouw beste team? En jouw beste team is dus anders dan die van de buurman... Want jij bent een andere persoon. Jij hebt andere vaardigheden. Jij hebt andere sterke punten. Jij hebt andere minder sterke punten. En je hebt ook al mensen in je team zitten. En bij elkaar moet het een kloppend team zijn. Dus je moet ook niet alleen maar mensen hebben... die heel hard vooruit willen. Altijd op ons gericht zijn. En die altijd maar willen gaan, gaan, gaan. Je hebt ook mensen nodig die structuur aan kunnen brengen. Mensen die juist samen willen doen. En zorgen voor de verbinding. Dus je hebt echt ook een ja, van iedereen zeg maar wat nodig om uiteindelijk je team goed te laten presteren. Dus het is super belangrijk om voor jezelf heel concreet te zijn aan het begin van wie heb je nou nodig. En daarnaast zie ik ook vaak he, dat uh, uiteindelijk de problemen dus gaan ontstaan omdat er toch heel vaak gewoon alleen maar naar dat cv gekeken wordt. Wat ken je en wat kan je? Dus hè, wat uh, heb je aan vooropleiding en wat heb je hiervoor gedaan? Wat heb je aan kennis en ervaring? En daarover gaat ook het gesprek. Als het gesprek al twee kanten op gaat... Ik moet iedereen herinneren me ooit een sollicitatie van mezelf, waarbij ik uh, de medewerker was. En, uh, en ik denk dat ik zelf, uh, nou ja, uh, 25% van de tijd aan het woord was... En de rest was de, de, nou ja, de, mijn toekomstige leidinggevende aan het woord. Die dan wel een vraag aan mij stelt. Het ging ook allemaal over mijn cv. Maar die dan zelf invulde. Nou dan moest ik uiteindelijk ook wel heel hard... Ik dacht, als ik het uiteindelijk niet word... Want ik, ik werd het ook niet. En dat was maar goed ook. Maar uh, dan ligt het niet aan mij. Want dan heeft hij het zelf... Uh, hij heeft zelf al antwoorden gegeven. Dus het kan, het kan in ieder geval niet aan mij liggen. Nee, natuurlijk alle gekheid op een stokje. Maar echt... Um, ja, weet ook dat het een two-way street is. En dus niet, dat is helemaal dus uh, lachwekkend, zeg maar... als jij degene bent die de vragen stelt, maar zelf ook het antwoord geeft. Want hoe goed leer je dus diegene aan de overkant nou kennen. En we zijn zo vaak bezig alleen maar met die um, ja, opleiding, met die ervaring. Met wat, hè, waar sta je nu? in plaats van met wat voor persoon is iemand, iemand, wat voor drijfveer heeft iemand... wat voor persoonlijke missie heeft iemand, wat vindt iemand belangrijk in het leven... wat is de potentie van iemand. Dat is veel interessanter, of minstens zo interessant. Dus het klinkt allemaal heel logisch, maar daarom merk je... dat je dus uiteindelijk niet de goede match hebt... En dat het je dus heel veel tijd en energie gaat kosten... om dat überhaupt nog uh, goed te krijgen als dat al lukt. Vaak is... En dat herken je denk ik ook wel. En dat heb ik ook altijd gehad. En ik hoor het altijd terug bij mijn klanten. Weet je, dat dat is een buikgevoel ligt niet... Na een week, na twee weken, weet je al precies wat voor vlees je in de kuip hebt... en of het gaat werken of niet. Dat weet je al. En aan de ene kant voel je het. Aan de andere kant, als je even goed naar de feiten kijkt, zie je het ook aan de feiten. Dus het is niet alleen maar puur gevoel. Maar je weet het gewoon als iemand past of niet. Ja, hoe gedraagt iemand zich? Wat lukt er wel, wat lukt er niet? Wat zie je terug aan resultaat? Dus heel vaak heb je dat al heel snel in de gaten... En nou ja, goed. Als het ook zo is, ga elkaar dan niet dwars zitten. Maar heb gelijk het gesprek van: joh, weet je, ik zie gewoon dat het niet werkt. Want daarmee, ja, zorg je dat je het zeg maar voor allebei uh, nou ja, zo goed mogelijk ook weer afsluit. Maar natuurlijk, zonder van de tijdsinvestering die je allebei hè, als medewerker. En in dit geval, jij als ondernemer, als leidinggevende ook gedaan hebt. Om ja te uiteindelijk te zeggen we we gaan dit doen. Dus wat kan je nog beter doen? En ik ga je in ieder geval drie tips meegeven in deze podcast. Want het is dus veel belangrijker om aan de voorkant... dus vooral te investeren en een aantal dingen te doen... waardoor je nou ja, uiteindelijk die mismatch voorkomt. En het allerbelangrijkste om mee te beginnen is... en ik zei dat net ook al eventjes, van wie heb je nou precies nodig... Heb concreet voor jezelf wie jij nodig hebt in jouw team. En dan is het niet dus inderdaad... iemand moet ervaring hebben met online marketing... en moet dit en dit systeem kennen... moet uh, he, al uh, een paar keer een blog hebben geschreven. Nee, het gaat er juist om wie zoek je in zijn totaliteit. En wat ik net ook al zei... Heel vaak zitten we zo in die snelheid en zo van... oh, er moeten vacaturen uit en we moeten... Hè, dus dan gaan we heel vaak even... tenminste, dat deed ik eerst eigenlijk ook altijd... toen ik dit leidinggevende was, dat ik gewoon... oh, daar kijken we even bij andere bedrijven... en dan doe ik ongeveer hetzelfde. En hier, nou, dit moet het dan ongeveer wel worden. Snel, snel, snel. Nee. Wat voor, je, voor jou vooral gaat werken, is dat je heel bewust bent... Um, van wie je nodig hebt en daarbij al een paar stappen vooruit denkt. He, zoals ik weet nu bijvoorbeeld dat er mijn volgende stappen zijn, dat ik iemand nodig heb voor um, uh, dingen die ik dus zelf niet meer moet gaan doen. He. Dus dat is bijvoorbeeld mijn CEO, mijn sales pages en mijn, um, uh, hoe noem je dat, uh, mijn blogs. Daar moet ik iemand voor hebben. En ik zie bijvoorbeeld ook al aankomen dat ik iemand nodig heb op de klantenservice. Of in ieder geval om te zorgen dat alle vragen die per mail worden gesteld... dat die zo snel en zo goed mogelijk worden afgehandeld. En dat ik dat dus ook allemaal niet meer zelf ga doen. En dat zie ik dus nu al aankomen. Ik weet dat dat de belangrijkste dingen zijn uh, die uh, nu gaan komen. Nou, en het, nou, het kan snel zijn, het kan nog iets minder snel zijn. Maar goed, he, uh, in ieder geval weet ik nu al dat dat belangrijk gaat worden... Nou kan ik wachten tot het moment dat ik diegene daadwerkelijk nodig heb... en eigenlijk al het liefst die week nodig heb. Maar dan ben ik gewoon te laat. Ik weet het dus nu al, dus ik kan nu al heel concreet voor mezelf een profielschets maken. Want dat is wat ik je adviseer om te doen. En dat is dus niet alleen maar even heel drie stappen of drie punten van... Hè, het is belangrijk dat, dat diegene hier aan voldoet... Maar dat je eigenlijk zo'n concreet mogelijk beeld van iemand schetst. Je hebt iemand in je hoofd. Je hebt er eigenlijk een poppetje bij. Beschrijf dat poppetje. Man, vrouw, hoe oud ongeveer. Dat ga je trouwens zo meteen natuurlijk niet allemaal in de vacature zetten. Want hè, in principe. Maar voor jezelf even een heel concreet beeld. Wat je helemaal uitschrijft. Om... Ja, voor jezelf dat heel goed op een rijtje te hebben. En daarbij heb je het dus ook letterlijk over wat je van iemand verwacht qua gedrag en qua ja, hoe iemand uh, uiteindelijk bijvoorbeeld uh, zich in het team beweegt. Dus er staan dingen in als um, hè, uh, voordat, um, voordat ik, in dit, dit geval ikzelf, zeg maar, al gezien heb dat er een probleem ontstaat, heb jij het al ontdekt en opgelost. He, dus als je wil dat iemand oplossingsgericht is. En hierbij heb ik gelijk nog een belangrijke tip voor je. Want we hebben het dan altijd heel vaak komen in van die containerbegrippen. He. Ben oplossingsgericht, je bent oplossingsgericht, je bent zelfstandig. Je bent, um, nou wat noemen we, wat kunnen we nog meer, uh, punctueel. Wat is dat dan? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat en omschrijf dat. Dus wat verwacht je, de, wat, wat verwacht je als iemand punctueel is? Dus uh, bij jou is afspraak altijd afspraak. Je bent, uh, nou ja, als we afspraken maken met elkaar in een teammeeting... heb jij het al vastgelegd. Nou, wat het voor jullie ook maar is... want dat kan dus heel erg verschillend worden ingevuld... maak het zo concreet mogelijk. Hoe doe je dat? En schrijf dat op. En dat allemaal in de profielschets. Zowel de persoonskenmerken, iemands drijfveren... hoe iemand in het leven staat... Uh, inderdaad zijn ervaring of uh, uh, kennis die iemand ook moet hebben. Maar daarbij ook nog even de tip. Weet dat uh, ja, kennis en vaardigheden, zeg maar... die kan je iemand altijd aanleren. En uh, ja, qua persoonlijkheid en hoe iemand in het leven staat... en waar iemand door gedreven wordt... dat zal niet zo snel veranderen. Weet wel dat als je ervoor kiest uiteindelijk. Je zegt, van iemand past supergoed als persoon. Maar qua kennis en vaardigheden moeten we er nog wel wat aan doen. Weet dan ook dat je die tijd moet investeren... en dat je daar dus ook voor kiest. Dat je iemand nog wel op weg moet helpen. Dus maak vroegtijdig. Dus denk al na over wie ga ik binnenkort nodig hebben. Dat kan je al zien aankomen... Denk er alvast over na, maak dan al een profielschets en dan zul je zien dat je soms die mensen dus al tegenkomt. Omdat je het dus al voor jezelf hebt opgeschreven, omdat je er voor jezelf al over na hebt gedacht, ben je er super bewust van en herken je dus ook mensen die helemaal in dat profiel passen. En dan kom je uiteindelijk helemaal niet tot die vacature, want dan heb je iemand al in je netwerk. En dan heb je iemand misschien al gesproken of iemand ergens. Het kan zijn bij een tankstation, het kan zijn in de trein, het kan zijn, uh, nou, ja. nou ja, misschien digitaal dat je elkaar ontmoet hebt. En dat je gewoon zegt van joh, weet je, het is nu nog niet het moment, maar mag ik je nummer, mag ik je e-mailadres, want wie weet. En uh, als het zover is, dan uh, hoor je van mij. Dus eigenlijk maak je een soort van ja, virtuele bank waarop je mensen ja, al verzameld hebt zitten, die je dan altijd kan benaderen als je iemand nodig hebt. Dus dat was tip nummer 1. Dan ten tweede, investeer dus aan die voorkant. Want dat gaat je vooral helpen aan de achterkant. En wat bedoel ik daarmee? Nou, die voorkant, dat is dus echt bij dus het goed uh, weten wie je nodig hebt, concreet weten wie je nodig hebt, het investeren qua tijd en energie in, het, in de selectie, in het goed leren kennen van iemand voordat je met elkaar begint. Dat gaat je allemaal helpen om uiteindelijk, ja, dat er gewoon die match ook is en dat iemand dus ja, fantastisch van start kan. En dat je natuurlijk iemand nog wel moet begeleiden. Maar dat eigenlijk het in de basis al zo goed zit en zo'n goede match is. Dat je dus met allemaal randzaken niet bezig hoeft te zijn. Dus hoe meer je investeert aan die voorkant. En dat betekent dus ook, hè, het een, die profiel schet, maar ook neem tijd en energie voor die selectie. Dat gaat je dus heel veel tijd, energie en soms ook geld opleveren aan die achterkant. Dus... Niet in de modus van snel, snel, snel. En dit moeten we ook nog even doen. En ik heb iemand liever morgen dan over twee weken. Als je echt even de tijd neemt om echt te investeren in iemand te leren kennen. Een goede voorselectie. Eerst eigenlijk al die profielschets. Een goede voorselectie. Dan uiteindelijk de selectie. Uh, Ook even kijken hoe de match is met de rest van het team bijvoorbeeld. Wat er in jouw bedrijf dan ook maar werkt. En... Uh, Nou ja goed, daar kan je beter een uur of twee uur te veel in investeren dan te weinig. Dus zorg dat je dat met elkaar doet en dat je het ook ziet vanuit het is een two-way street. Het is nooit dat jij als leidinggevende, als ondernemer zeg maar degene bent uh, die die moet vinden van jij past wel of niet bij mij. Het is vice versa. Anders gaat het nooit werken. Dus... Laat de ander juist ook veel vragen stellen. Hè? Probeer elkaar beter te leren kennen. En laat de ander ook zoveel mogelijk zien... zodat die ander ook kan bepalen. Dus de medewerker, de potentiële medewerker. Past dit bij mij? Wil ik hier werken? Word ik hier blij van? Is dit de omgeving waar ik helemaal tot mijn recht kom? Zie ik dit zitten? En dus dat betekent... Want in het begin is het natuurlijk altijd van... oh iemand doet zo enthousiast mogelijk... want die wil graag de functie. Maar... Als je iets meer tijd en energie erin investeert, dan prik je daar ook doorheen. En ga je echt met elkaar eigenlijk op ontdekkingstocht van hè, maken wij elkaar blij? Gaan wij elkaar blij maken? Gaat dit het zijn? En uh, gaan, we, uh, gaan we dit avontuur aan met elkaar? Zijn we daar allebei? Staan we daar helemaal, helemaal 100% uh, ja, voor open? En willen we ons daar 100% voor inzetten? Vice versa dus. En dan tip nummer drie. Als iemand eenmaal binnen is, weet je, zie ik ook heel vaak... Van, oh, nou, hier heb je je laptop, hier heb je je werkplek. Dit zijn je collega's. Soms worden nog wat kennismakingsgesprekken ingepland. Succes! Maar goed, als iemand binnenkomt, begint het natuurlijk allemaal pas... En ik weet dat jij als ondernemer heel druk bent. En ik weet dat er nog heel veel dingen allemaal doorgaan. Maar ook hier weer, dat is dus nog een stukje voorkant. Vergeet niet om iemand goed te begeleiden als iemand net begint. Leid iemand op zoals je graag wil dat diegene in je bedrijf gaat functioneren. Dat kan iemand namelijk niet ruiken. Hè, dus de uh, cultuur wordt al wel heel snel duidelijk. Maar je hebt ook allerlei verwachtingen van die persoon. En die persoon heeft misschien ook al verwachtingen van jou. Spreek dat allemaal uit. Neem er tijd voor om diegene daarin mee te nemen. Ben duidelijk vanuit jou. Stel vragen aan elkaar. Spreek ook met elkaar af... of diegene naar jou toe kan komen. Wanneer dan? Met vragen... En probeer iemand echt mee te nemen in hoe gaat het hier in dit bedrijf... mee te nemen in de visie, de missie, de focus... zodat diegene dus ook weer richting in handvatten heeft... om zelf beslissingen te kunnen nemen, om zelf verantwoordelijkheid te nemen. En is er dus inderdaad nog een hiaat qua kennis en vaardigheden? Hoe ga je dat oplossen? En ga jij dat doen of gaat er een collega zeg maar met diegene uh, daarvoor zitten? Want hoe sneller je iemand up and running hebt... hoe fijner het is voor jullie allebei... Dus vergeet niet dat het eigenlijk allemaal pas begint als diegene er net zit. En natuurlijk ook al brengt iemand een ton aan ervaring mee. In jouw bedrijf gaat het anders en in jouw bedrijf wil je het op een bepaalde manier. Dat zal je ook moeten vertellen en moeten laten zien. Iemand kan dat dus niet ruiken. En zorg gewoon dat iemand daar heel snel in past. Oké, dat wilde ik je in deze podcast in ieder geval meegeven voor vandaag. En ik hoop dat dit je helpt om echt die goede basis onder je team te leggen. En dat is waar het allemaal begint. Dus besteed je juist meer tijd en energie aan dan je misschien zou willen, want dat gaat je heel veel tijd en energie opleveren. En uh, ja... Ik zie dat elke keer weer. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik ervaar het nu ook heel vaak weer. Het is zo fijn als je super concreet bent aan die voorkant. Als je echt die tijd en energie investeert. En het is zo fijn werken. Als je echt die toppers hebt die bij jou passen. Dus ken jezelf ook heel goed. En weet gewoon wie je nodig hebt. Want dan floot het. En niks is zo heerlijk als dat. Hele fijne dag nog. En tot de volgende podcast aflevering weer. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat het je mooie inzichten heeft gegeven... en dat je die nu ook zelf in de praktijk kan brengen. Nou, en ik zou het ook nog heel erg kunnen waarderen... als je dit een waardevolle en interessante aflevering vond... dat je die wil delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram... door een screenshot te maken en mij te taggen... Purple Leiderschap. Of je kan natuurlijk een review achterlaten... Dat kan als je een Apple-telefoon hebt via de podcast-app. En uh, je kan daar je sterren achterlaten en ook wat je interessant vond aan de podcast. En heb je een Android-telefoon, dan kan je dat doen via een Google-review. En uh, schrijf even wat over de podcast. Geef hem ook een aantal sterren en wat je ervan vond. Ik zou het heel erg kunnen waarderen als je de tijd en moeite neemt om dat te doen. Dus hierbij al. Dankjewel daarvoor en ik zie je heel graag of hoor je heel graag de volgende keer weer bij een volgende podcast aflevering. Fijne dag nog.